0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Die digitale Welt. Unbestritten hat uns der Einzug der digitalen Technologien und der Vernetzung einen gewaltigen Schritt nach vorn gebracht. Sei es in der Vernetzung mit Freunden und Familie, in der Logistik beim effizienten und termingerechten Transport von Waren oder in der Forschung beim Austausch riesiger Datenmengen. Doch Digitalisierung und Vernetzung haben uns auch durchschaubarer und angreifbarer gemacht. Als Individuen wie als Gesellschaft. Zum Glück gibt es ein Werkzeug, das hilft, sich dagegen zu wehren. Die Kryptografie. Drei Fallbeispiele, wie Kryptografie das Leben ein wenig geschützter machen kann. Ein Podcast von Jan Rähm.
0: KIT Audio Forschung hören
2: Die Kryptographie war jahrtausende lang einfach nur die Lehre von den Geheimschriften.
3: Professor Jörn Müller-Quade, Inhaber des Lehrstuhls für Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie sowie Sprecher des Kompetenzzentrums für IT-Sicherheit Kastell.
2: Das hat sich erst geändert, als wahrscheinlich die Telegrafie Kryptographie umso wichtiger machte.
3: Die Lehre von den Geheimschriften und der Verschlüsselung ist alt, sehr alt sogar. Eine der bekanntesten Verschlüsselungstechniken ist die Cäsarschiffre, auch Verschiebeschiffre genannt. Der Überlieferung nach benutzte der Imperator diese Technik, um militärische Botschaften vor den Augen seiner Gegner zu verbergen. Dabei ersetzt derjenige, der verschlüsseln will, jeden Buchstaben des Textes durch den Buchstaben, der zum Beispiel sechs Stellen weitersteht. Aus KIT Audio würde so QOZ u So gut die Idee war, so leicht ist das zu knacken.
2: Jeder Buchstabe wird in gleicher Weise immer wieder verschlüsselt, sodass die häufigsten Buchstaben die häufigsten Buchstaben bleiben. Das heißt, wenn Sie den im deutschen häufigsten Buchstabe, das E, durch ein X ersetzen würden, würde auf einmal in dem neuen Text das X der häufigste Buchstabe sein. Und das könnte Ihnen den Hinweis geben, wenn Sie das lesen wollen, dass das ein E sein könnte. Außerdem sind kurze Worte normalerweise relativ leicht zu raten und damit kann man relativ leicht sogar von Hand solche Cäsar-Schiffrate entschlüsseln.
3: Cäsars Kniff ist nicht erst heute bekannt und die Kryptographie selbst hat sich auch weiterentwickelt. Heute verschlüsselt sie nicht nur Nachrichten und Daten, sie hilft auch Informationen mit einem eindeutigen Stempel zu signieren oder Vertrauen digital zu besiegeln. Jörn Müller Quade.
2: Wenn man unter Kryptographie nur Verschlüsselung verstehen würde, dann würden wir selbst da einige Fortschritte in der Zukunft zu erwarten haben, aber Kryptografie ist so viel mehr und deshalb wird sie viel, viel wichtiger in Zukunft werden. Online-Wahlverfahren könnten die Demokratie stärken und die Kryptografie bietet eben auch Cryptocurrencies zum Beispiel, die im Moment stark gehypt werden und ich weiß auch nicht, ob sich das durchsetzen wird. Aber die Grundprinzipien dahinter sozusagen eine sichere Währung aufzusetzen, obwohl die Leute sich gegenseitig misstrauen, so dass das Vertrauen verteilt ist und es keine zentrale Instanz braucht. Solche Prinzipien werden sich in Zukunft durchsetzen und der Kryptographie einen enormen Aufwind verschaffen.
1: Wir haben uns drei zukunftsweisende Forschungen angesehen, die zeigen, was Kryptographie leisten kann. Wir sind im Kompetenzzentrum für Angewandte Sicherheitstechnologie, kurz KASTELL, am KIT in Karlsruhe.
4: Ich bin Andy Rupp von der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit,
3: vom KIT.
1: Es ist nahezu egal, in welchem Supermarkt man einkauft. Beim Bezahlen kommt unausweichlich die Frage, haben Sie eine Bonuskarte?
3: Sie heißen DeutschlandCard, Payback, Bahnbonus oder Shell Club Smart. So unterschiedlich die Namen, so unterschiedlich der Einsatz, sogleich die Hintergedanken. Zuallererst möchte man seine Kunden an sich binden. Dazu gibt es Punkte, die der Kunde, wenn er genug gesammelt hat, gegen kleine oder größere Prämien eintauschen kann. Auf den ersten Blick eine Win-Win-Situation. Oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Schon die schiere Anzahl verschiedener Bonuskartensysteme sollte klar machen, hier gibt es viel zu holen. Nur nicht bei Dr. Andy Rupp. Ich persönlich
4: habe keine Bonuskarten, aber meine Frau hat Bonuskarten und probiert mir auch regelmäßig eine Bonuskarte mitzugeben, damit ich damit einkaufe.
1: Denn Andy Rupp misstraut den Bonussystem. Er weiß, wie viele Daten mit den Karten gesammelt werden und was Analysten daraus lesen können. Was kann aus diesen Daten denn herausgelesen werden? Also ich weiß jetzt eigentlich, also mal ganz naiv gesagt, ich weiß jetzt eigentlich nur, da war jemand einkaufen. Ich weiß, was er eingekauft hat, aber was mache ich denn mit diesen ganzen Daten? Ja, ich glaube, das ist das generelle
4: Problem, dass sich viele Leute gar nicht vorstellen können, was man mit solchen Daten überhaupt ableiten kann. Also man kann ja da wunderbar erstens mal Bewegungsprofile generieren. Ja? Man sieht, wann wo eine Person war, zumindest mal zum Einkaufen. Aber auch Personenprofile, das heißt, man kann vielleicht Rückschlüsse über den Gesundheitszustand, Religionszugehörigkeit
1: oder dergleichen ziehen. Können Sie dafür mal ein griffiges Beispiel geben, wie kann ich denn aus den Daten meines Einkaufs auf Lebensgewohnheiten, auf Religion oder auf andere Dinge schließen?
4: Ein gutes Beispiel wäre vielleicht ein Einkauf im Drogeriemarkt. Ja? Wenn ich da regelmäßig irgendwelche pflanzlichen Beruhigungsmittel kaufe, dann lässt das vielleicht doch Rückschlüsse zu über mein Stresslevel. Oder als junge Frau kaufe ich da auf einmal bestimmte Vitamine ein, die man während einer Schwangerschaft typischerweise einnimmt. Ja, das ist ja dann auch Rückschlüsse zu, ob ich vielleicht dann doch schwanger bin oder nicht. Dann das Beispiel Religionszugehörigkeit, ja da könnte man vielleicht Rückschlüsse ziehen, wenn man sieht, dass vielleicht nur halalgerechte Lebensmittel im Supermarkt eingekauft werden und im Bekleidungsgeschäft ein Kopftuch oder sowas.
1: Der Fall der erkannten Schwangerschaft ist so passiert. Eine junge Kundin aus den USA nutzte die Kundenkarte ihres Vaters zum Einkauf. Die Supermarktkette, zu der die Karte gehörte, analysierte die Daten und kam zum Schluss, da ist jemand schwanger und schickte eine Glückwunschkarte nebst passender Sonderangebote. Der Vater der jungen Frau beschwerte sich erzürnt, musste dann aber lernen, Daten lügen nicht. Nun haben Sie ein System entwickelt, das dem allem vorbeugen soll. Es soll mit diesem ganzen Problem in gewisser Weise aufräumen, es soll kein Privatsphärenproblem geben. Was machen Sie
4: anders? Wir machen im Prinzip das Kundendevice, diese Karte oder bei uns ist es vielmehr ein Smartphone, intelligenter. Ja, Das heißt, es wird nicht nur eine ID übermittelt, die dann den Einkäufen zugeordnet wird, sondern dieses Smartphone speichert sowas wie ein digitales Sparschwein. Und der Betreiber führt dann halt mit dem Smartphone Interaktionen aus, basierend auf kryptografischen Protokollen, mit denen er dann den Inhalt dieses Sparschweins manipulieren kann. Sprich, er kann Punkte aufbuchen oder auch wieder
1: abziehen. Wir haben jetzt hier die Punkte, aber warum ist diese Karte, oder in dem Fall ist das eine virtuelle Karte auf dem Smartphone, warum kann ich die nicht zurückbeziehen auf eine Person? Wie verschleiern Sie diese einzelne Karte? Die muss ja auch sowas wie eine ID haben. Die Karte hat eigentlich keine ID, aber man muss trotzdem sicherstellen,
4: natürlich, dass die Transaktionen mit diesem Sparschwein nicht verkettbar sind. Das heißt, man muss dieses Sparschwein eigentlich immer modifizieren, im Prinzip illustrativ gesprochen umlackieren, ja, dass das Sparschwein bei jedem Einkauf anders aussieht. Wie macht man das? Das sind kryptografische Operationen. Man re-randomisiert dieses Sparschwein im Prinzip.
1: Man verwürfelt sozusagen seine ID. Also das heißt, ich baue das immer um jedes Mal, bei jedem Mal erscheint diese Karte, also wie eine ganz andere Karte. Richtig. Und es ist auch keine ID mehr. Es ist
4: was komplexeres mathematisches Objekt, möchte ich mal sagen. Man re-randomisiert das. Und dadurch sieht dieses Objekt jedes Mal, wenn ich es benutze, anders aus. Das macht aber auch schwieriger, Sicherheit zu garantieren. Ja, weil man, man möchte ja trotzdem haben, dass der Betreiber feststellen kann, das ist ein legitimes Sparschwein und nicht irgendwas, was sich der Kunde vielleicht ausgedacht hat.
1: Mit Hilfe einer kryptografischen Lösung können Bonuskartensysteme künftig ein wenig weniger verräterisch werden. Und wenn sie es doch werden, weiß der Systembetreiber wenigstens nicht, wer die Karte nutzt. Auch andere Bonussysteme sind für Andy Rupp denkbar. Zum Beispiel als Gegenleistung dafür, dass man das eigene Elektroauto als Energiepuffer bereitstellt oder eigene Gesundheitsdaten teilt. Beides durchaus sensible Bereiche des Lebens, die einen kräftigen Schutz vertragen können. Noch ist Drups System nicht fertig. Aktuell verschlingen die Algorithmen so viel Rechenleistung, dass die Karte nur virtuell auf einem Smartphone existiert. Künftig will der Wissenschaftler das System aber auch auf Chipkarten zum Laufen
3: bringen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Kilometer Papier werden bedruckt, blitzsaubere Mülltonnen bereitgestellt. Im September wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt werden. Ganz traditionell in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl. Und ganz traditionell auf Papierwahlzetteln und mit Stift zum Ankreuzen. Doch ist das noch zeitgemäß? Wenn wir Bankgeschäfte im Internet tätigen, warum wählen wir dann nicht auch mit Hilfe von Computer und Smartphone?
0: Mein Name ist Bernhard Löwe. Ich arbeite am KIT, am Institut für Theoretische Informatik bei Herrn Müller-Quade
1: informatik Bernhard Löwe forscht an kryptografischen Wahlverfahren, also an sicheren und vor allem vertrauenswürdigen Methoden, digital vernetzt an der demokratischen Willensbildung teilzunehmen. Er will ein System entwickeln, das beweisbar macht, dass eine digitale Wahl korrekt war.
0: Wir wollen die Papierwahlen nicht abschaffen. Wir forschen an kryptografischen Wahlverfahren, im Unterschied zu elektronischen Wahlverfahren um festzustellen, wo die Probleme bei digitalen Wahlverfahren tatsächlich liegen, um die mit kryptografischen Mitteln besser absichern zu können. Wo liegen denn heute die Probleme beim E-Voting? Bei den standardelektronischen Wahlverfahren, die zum Beispiel in den USA eingesetzt werden, gibt es keine Garantie, erhält der Wähler keinen Beweis, dass seine Stimme tatsächlich so
1: aufgezeichnet wurde, wie er sie abgegeben hat. Also das heißt, ich drücke oder tippe oder klicke oder was auch immer auf meine Wahl? Aber ich weiß nicht, dass sie hinten im System verarbeitet und aufgezeichnet wird. Also es könnte auch einfach sein, der Wahlcomputer zeigt mir da irgendeine schöne Oberfläche, sieht. Ich klicke, er schreibt, Ihre Wahl wurde angenommen, aber sie wurde gar nicht angenommen? Entweder wurde sie gar nicht angenommen oder sie wurde anders angenommen, als Sie sie abgeben wollten.
0: Ist eine Möglichkeit,
1: es bedeutet nicht, dass es so ist, aber prinzipiell kann das sein. Und jetzt kommen Sie mit dem kryptografischen Wahlverfahren. Was machen Sie anders? Wir
0: können dem Wähler einen Beweis geben, dass seine Stimme so in die Auszählung eingeht, wie er sie abgeben wollte und wir können beweisen, dass die Auszählungsprozesse sind
1: öffentlich, wir können beweisen, dass die Auszählung korrekt abläuft. Wie machen Sie das? Also wie können Sie beweisen, dass das so ist, so dass es möglicherweise auch noch jemand da draußen versteht, ohne mathematischen oder Informatik- Hintergrund? Da müssen wir wahrscheinlich
0: trennen zwischen den Beweisen, die wir tatsächlich führen und dem, was der Wähler verstehen muss, damit er sicherstellen kann, dass seine Stimme ins Wahlergebnis mit eingeht. Die Beweise, die wir führen, beinhalten alle möglichen Spielereien, die in der Kryptographie zur Verfügung stehen. Der Wähler bei der Maschine, an der wir gerade arbeiten, muss nur eine Zahl auf seinem Ausdruck, auf seinem Beleg, den er erhält, mit einer Zahl, die auf einem Zufallszahlengenerator angezeigt
1: wird, vergleichen. Am Ende werden nicht in dem Sinne Stimmen ausgezählt, sondern es wird ein mathematischer Beweis erbracht, der dann sagt, wer gewonnen hat von den Kandidaten. Das ist richtig.
0: Je nach Verfahren muss erst berechnet werden, wie das Ergebnis ist. In unserem Fall weiß die Wahlmaschine noch, wie dieses Auszählungsergebnis aussieht. Sie kann es nur nicht mehr manipulieren. Das ist der erste Schritt zu kryptografischen Wahlen von elektronischen Wahlen. Wir wollen den zweiten Schritt noch gehen. Wir wollen verhindern, dass die Wahlmaschine lernt, für wenig stimme. Zumindest jedes Bauteil, das über Rechenleistung oder Speicher verfügt, weiß
1: nicht, für wenig stimme. Wir gehen jetzt einmal rüber ins Labor und gucken uns ja, den ersten anfänglichen Prototypen Ihres Wahlcomputers an. Das ist richtig. Auf geht's. Nach Ihnen. Sie stehen jetzt hier vor einer Schautafel aus Glas. Darauf haben Sie mit dem Edding eine schematische Zeichnung gemacht und an der gehen wir jetzt einmal kurz durch. Sie sehen hier in der Mitte das Herzstück
0: dieser Wahlmaschine, das Oblivious Transfer, physisch umgesetzt. Es bekommt hier zwei Eingaben und wir garantieren durch Optokoppler, dass tatsächlich der Informationsfluss nur in diese Einrichtung geht. Und auf der empfangenden Seite erhalten wir eine Ausgabe. Der Wähler entscheidet durch einen Schalter, den er mechanisch umlegt, welche der beiden Eingaben die Ausgabe empfangen kann und das entscheidet über seine
1: Wahl. Das verfolgen wir jetzt einmal hier auf Ihrem Experimentiertisch. Der ist vollgestellt mit elektronischen Bauelementen, ganz viele Kabel. Hier vorne liegt ein kleines Netzteil und hier sind zwei Computer, die jeweils nur über ein einziges Kabel mit ihrem Steckbrett verbunden sind. Und auf dem Steckbrett sehe ich viele kleine elektronische Bauteile, so ein paar LEDs, ein paar Widerstände und da sind auch die Optokoppler, also diese optischen Bauelemente, die Sie vorhin angesprochen haben. Und ich sehe hier einen Schalter. Was repräsentiert denn
0: das Ganze? Dieser Rechner ist das Sendenelement. Das sendet seine Informationen über den Optokoppler an den Schalter. Ob der Schalter die Informationen weiterverarbeiten kann, kann dieses Bauteil nicht sagen, weil er letztendlich nur eine Leuchtdiode in dem Optokoppler ansteuert. Der Schalter entscheidet dann, ob die Information weitergegeben wird oder nicht. Und das hier, die zweite Kiste mit dem einen Kabel, ist der Empfänger.
1: Und dieser Empfänger, der kriegt dann wieder auch nur ein Signal und der Sender weiß gar nicht, ob der Empfänger den überhaupt bekommt und der Sender weiß vor allen Dingen auch gar nicht, ob das Signal verarbeitet wird, richtig? Das ist richtig. Der Empfänger weiß ja klar, ob das Signal verarbeitet wird, weil wenn er kein Signal kriegt, weiß er es wurde nichts verarbeitet. Der Empfänger bekommt auf jeden Fall ein Signal, er weiß nur nicht, woher er es bekommt. Ich habe hier noch einen Beleg für Sie, wie eine Wahlmaschine von uns Ihnen ausgeben würde. Das ist... Ich würde mal sagen, das sieht aus wie so ein normaler Kassenzettel, den ich auch beim Einkaufen bekomme. Also so ein Thermosublimationsdruckzettel Hash der letzten Quittung. Da oben habe ich eine lange Zahl. Danach kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zehn verschiedene Wahlmöglichkeiten, das sind hier Farben, Red, Blue, Black, Violet, Yellow, Magenta, Orange, Green und Enthaltung und ungültig, auch die Wahlmöglichkeiten hatte ich hier unten drunter noch eine Signatur, was kann ich denn da draus lesen, achso genau unter jedem dieser Kandidaten, oder dieser Wahlmöglichkeiten habe ich jeweils zwei Zahlen, Buchstaben, Kombinationen, was sagen die mir? Wenn Sie in der Wahlkabine stehen, können Sie
0: anhand der Informationen, die auf dem Zufallszahlengenerator angezeigt wird, sehen, welchen Kandidaten Sie gewählt haben. Wenn Sie aus der Wahlkabine rauskommen, sagt Ihnen der Zettel, wie Sie sehen, nicht mehr, für welchen
1: Kandidaten gestimmt wurde. Aber innerhalb der Wahlkabine wird mir genau, ich habe zum Beispiel Violett gewählt und da steht jetzt äh, beispielsweise F9886676C4 und genau diese Kombination wird mir in der Wahlkabine auf einem Display angezeigt. Richtig. Dankeschön. Gerne. Der Prototyp im Labor von Bernhard Löwe ist noch weit entfernt von einem System, von dem nicht wenige Politiker und Lobbyisten glauben, nur so könne man die Wahlbeteiligung zu neuen Höhen führen. Bernhard Löwe hat andere Ziele. Er will zeigen, dass Maschinen eines Tages die gleichen Garantien bieten können wie papierbasierte Wahlverfahren. Zum Beispiel die Garantie, dass der Wahlzettel, den ich in die Urne stecke, am Ende des Tages auch aus eben jener Urne wieder herausfällt.
3: Die Wahl auf höchster Ebene wird noch für einige Zeit analog bleiben. Digital wird dagegen schon seit einiger Zeit das eigene Zuhause. Ob wir wollen oder nicht, mit einem smarten Stromzähler werden selbst eingefleischte Analoghaushalte in wenigen Jahren an die digitalen Sphären angebunden. So ein Smart Meter macht im Endeffekt das Gleiche, was auch ein analoger Stromzähler tut. Er zählt die abgenommene Menge an elektrischer Energie. Doch während sein analoges Pendant einmal im Jahr per Augenschein abgelesen werden muss, meldet das smarte Mieter seine Werte in regelmäßigen Abständen ganz bequem selbst. Und nicht nur dieses sogenannte Smart Mieter misst und meldet. Im vernetzten digitalen Haushalt, dem Smart Home, tummeln sich etliche vernetzte Gerätschaften, vom Toaster über die Glühbirne bis zum Kühlschrank mit direktem Draht zum Hersteller oder Diensteanbieter. Die sogenannten Dinge des Internet of Things – und alle melden fleißig Daten. Was heißt das für die Privatsphäre?
5: Mein Name ist Calvin Bau, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand
1: beim Institut für Angewandte Informatik. Calvin Bau hat in Karlsruhe studiert und ist der Universität treu geblieben. Heute forscht der Informatikdoktorand am KIT zu Energiemanagement und Smart Homes. Und er hat Freude dran, sich und seine Kollegen auch einmal zu überwachen. Natürlich nur im Dienste der Wissenschaft. Wann ich morgens aufstehe, beispielsweise
5: lässt sich sehr gut daran erkennen, wenn ich zum ersten Mal zum Beispiel meine Kaffeemaschine anmache. Oder ob ich überhaupt zu Hause bin, lässt sich anhand des Stromverbrauchs auch relativ gut ermitteln. Weil letztendlich, wenn ich zu Hause bin, verbrauche ich auch irgendwie Strom. Dementsprechend kann man auch mit relativ grob aufgelösten Lastprofilen eben herausfinden, was zu Hause geschehen ist. Abgesehen davon gibt es ja noch eine Menge von Sensoren an Fenstern, Temperatursensoren. Somit lässt sich ein relativ umfangreiches Profil über den Bewohner
1: erstellen. Sollten diese Daten, die da erhoben werden, nicht eigentlich verschlüsselt sein, verschleiert sein, dass das eben nicht passiert? Also wie ist das heute? Aktuell ist es leider so, dass viele
5: dieser Daten erstmal erhoben werden, auch mit sozusagen der Smart Home Light Variante, das ist ja mit Hilfe von Internet of Things Geräten möglich. Da haben die Hersteller selber erstmal ein Interesse daran, die Daten für sich zu erheben. Das bedeutet, die Daten werden zu Hause eben erhoben, unverschlüsselt oder vielleicht sogar noch verschlüsselt an den Hersteller, übermittelt. Aber der Hersteller selbst verschlüsselt die Daten natürlich nicht für sich oder für den Kunden, sondern es möchte mit den Daten Analysen betreiben, wobei die Hersteller teilweise selbst noch nicht wissen, was sie damit anstellen. Deshalb erheben sie diese Daten erstmal und geben in den Datenschutzerklärungen eben einen relativ breiten Bereich an, an möglichen Zwecken an, mit denen sie diese Daten verarbeiten können. Und dementsprechend besteht einfach kein Interesse, kein wirkliches Interesse seitens der Hersteller, das so sicher zu machen, dass mit den Daten entsprechend später nichts mehr angefangen werden kann.
1: Die grobe Auflösung, wie muss ich mir das denn Vorstellen.
5: Hier sehen wir eine Kurve eines äh, Stromverbrauchs einer, einer Spülmaschine und über die Zeit, man sieht hier, dass die Spülmaschine erstmal keinen Strom verbraucht, sie ist ja ausgeschaltet und dann geht der Stromverbrauch etwas hoch, so um die 50 Watt, ist da eine Weile und geht dann runter und schießt dann hoch auf 2,2 2, 2 Kilowatt ungefähr. Das ist nämlich die erste Heizperiode, wo das warme Wasser aufgeheizt wird, um den Spülvorgang zu starten. Nach diesem Block ist eine relativ lange Zeit, wo die Spülmaschine relativ wenig Strom verbraucht. Da wird einfach nur das Wasser zirkuliert, weil es ist ja schon aufgeheizt. Und nach einer ganzen Weile sieht man wieder, dass es nach oben schießt. Da ist nämlich die Trockenperiode von dem Spülgang, da wird das Geschirr getrocknet und das verbraucht entsprechend auch viel Energie, weil dort warmes Wasser aufgeheizt werden muss und fällt danach recht bald runter. Und
1: das ist so ein typisches Spülmaschinenprofil. Kalbin-Bau zeigt noch viele weitere Kurven von weiteren Geräten in unterschiedlichen Auflösungen. Wir fangen im Minutenraster an und enden bei Viertelstunden. Dann zeigt er ein weiteres Verbrauchsprofil. Ich versuche mich mal dran. So, wir haben also da jetzt ein Tagesprofil. Das ist alles der... das ist das Tagesprofil, ja.
5: Das Tagesprofil ist aufgeteilt hier in vier Diagramme, einfach damit es ein bisschen ausgedehnter ist, zu jeweils sechs Stunden. Und hier ist es in der Nacht zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, hier zwischen 6 und 12 Uhr, 12 und 18 Uhr und dann 18 bis 24 Uhr.
1: Okay, dann probiere ich mal mein Glück. Oh Gott, das wird jetzt bestimmt ein bisschen peinlich. Ich gehe mal in die Vormittagszeit zwischen 6 und 12 Uhr. Da passiert erstmal relativ wenig. Und Dann kommen hier so kleinere Energiespitzen, bis zu 4000 Watt, wenn ich das richtig sogar sehe. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vorne ist die Kaffeemaschine, die dann angeht. Allerdings, warum haben wir da zwei so große? Okay, vielleicht, also der Energieverbrauch steigt an. Ich mache das Licht an. Ich also vermute mal eins davon dürfte die Kaffeemaschine sein. Und dann haben wir hier ein Profil. Das könnte ja schon wieder fast der Geschirrspüler sein. Zumindest oben die Kühlschränke, die waren kleinere Profile. Gegen Mittag haben wir ein, obwohl vielleicht ist das eher der Spüler vorne groß, hinten zweimal klein. Ja, was sagen Sie zu meiner Laienanalyse? Das stimmt schon mal ganz gut. Man sieht, durch zwei Minuten Training
5: kann ein Mensch schon sehr gut zwischen verschiedenen Profilen erkennen und kann zumindest mal einige sehr charakteristische
1: Profile direkt rauslesen. Das ist natürlich dahingehend gruselig, wenn man sich überlegt, wenn das dann noch automatisiert vom Computer passiert, der ja viel genauer noch die Daten verarbeiten kann, als jetzt ich hier nach zwei Minuten leimhaften Herumraten. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon an dem großen Problem, das sie versuchen zu beheben. Genau, ich versuche herauszufinden, ob es
5: so eine Art Grenze gibt, bei dem man sagen kann, in dieser Auflösung, in dieser groben Auflösung, wird es zunehmend unkritischer, diese Daten an Dritte weiterzugeben, weil die Menge an Informationen, die man jetzt daraus erkennen kann, nicht so wesentlich ist, dass man sich irgendwie von einer breiten
1: Masse unterscheidet. Und wie Sie das machen, das schauen wir uns gleich an. Und zwar wo? Im Energy Smart Home App. Und da gehen wir jetzt mal rüber. Jetzt sind wir auf dem Weg raus aus dem Informatikgebäude, auf dem Weg ins Energy Smart Home Lab. Genau, das KIT Energy Smart
5: Home Lab wurde im Projekt Merigo Mobil gebaut. Und das hatte damals zum Ziel, die Integration von Elektromobilität in das Energienetz exemplarisch zu untersuchen. Wir haben eben noch ein Smart Home dazu gebaut, weil wir uns gedacht haben, die Koordination von Ladesteuerung findet ja auch zu Hause statt. Das heißt, gerade die Integration Smart Home, Elektromobil und Energienetz, das wird besonders spannend zu untersuchen.
1: Mittlerweile sind wir am KIT Energy Smart Home Lab angekommen und stehen jetzt hier vor einem Containerhaus, würde ich mal sagen. Also, das Energy Smart Homelet besteht erstmal aus zwei
5: 80-Meter-Containern, die in der Mitte zusammengeschweißt worden sind. Innen drin ist es voll verbaut als Wohngebäude. Innen drin sieht es aus wie ein Apartment. Dann lassen wir uns doch mal reingehen und uns das mal in echt anschauen. Ja, von außen grau, von innen hübsch und wohnlich.
1: So. Ich
5: will jetzt mal Licht anschalten. Und die Rollen alle hoch. Mit einem Knopfdruck. So,
1: Ja, jetzt sind wir drin und ich würde mal sagen, das dürfte so ziemlich das gemütlichste Labor sein, das ich in der Wissenschaft bisher in all den Jahren gesehen habe. Alles da, was man will. Riesengroßer Kühlschrank, schöne Küche, Waschmaschine, Geschirrspüler. Hier vorne haben wir so einen kleinen Wohnbereich, eine Couch. Hinter der Couch sehen wir eine ganze Menge Unterhaltungselektronik. In der Mitte ein großer Esstisch. Was haben wir da hinten noch? Da hinten haben wir ein Schlaf- und Arbeitszimmer, oder? Das sind zwei Schlaf- und Arbeitszimmer. Beim Reinkommen habe ich gesehen, hier vorne links hängt ein kleiner Tablet-Computer an der Wand. Auf dem Tablet ist das Energy-Management-Panel zu sehen. Das ist das
5: web für das Smart Home hier. Wir haben hier mehrere Reiter. Wir können uns einmal Energiedaten anzeigen. Da sehen wir den Energieverbrauch der letzten 24 Stunden und man sieht hier noch ein Preisprofil. Das ist nämlich, wenn wir uns in die Zukunft vorstellen, dann variiert eben der Energiepreis, je nachdem wie viel Energie im Netz verfügbar ist. Und anhand des Energiepreises könnte man zum Beispiel den ganzen Betrieb des Smart Homes optimieren. Dann haben wir noch einen Tab für die Zukunft, einen prognostizierten Energieverbrauch der nächsten 24 Stunden, auf dessen Basis man dann die Lasten und die Arbeitsvorgänge hier im Smart Home verschieben kann. Wollen wir uns
1: einmal kurz setzen und dann reden wir drüber, wie ganz genau das Verschleiern und Absichern dieser Daten funktioniert. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, die Energiedaten, die hier im Haus in einer sehr hohen Auflösung gewonnen werden, aus der man ja auch sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen kann, wie wir gesehen haben, sogar einfach nur mit bloßem Auge. Was tun Sie oder was muss man tun, um ja aus den Daten einerseits ihren Nutzwert zu erhalten und zweitens aber die Privatsphäre zu gewähren. Da muss
5: man sich anschauen, welche Anwendungsfälle im Energienetz überhaupt existieren, die eine höher aufgelösten Erfassung von Energieverbrauchsprofilen verlangt. Da gibt es zum Beispiel die Schätzung des aktuellen Netzzustandes, indem man von vielen Messpunkten im Netz die aktuelle Spannung und den aktuellen Verbrauch ermittelt, um daraus praktisch den Gesamtzustand des Netzes zu errechnen. Hier in dem Fall ist der Zweck wohl bekannt. Das bedeutet, dass man schon möglichst früh ansetzen kann, um die allernötigsten Daten zu berechnen. Möglicherweise auch vor Ort zu berechnen und nicht erstmal alle Daten an einen zentralen Punkt zu übertragen, wo dort dann die Filterung und die Analyse passiert. Also für den Bilanzierungsanwendungsfall, wenn ein Energieversorger die Verbrauch und Erzeugung aus dem bilanzieren möchte, dann möchte es der Bilanzkreisverantwortliche eben von seinen Häusern erfahren, wie viel die gerade verbrauchen. Und da kommt es eben nicht auf den einzelnen Haushalt an. Das bedeutet, wir können hier zum Beispiel auch auf kryptografische Verfahren zurückgreifen, damit die Häuser untereinander quasi die Verbrauchssumme bilden und nur diese Verbrauchssumme dann zum Energieversorger oder zum Bilanzkreisbetreiber übermittelt werden. Und zwar in einer Art und Weise, sodass der Stromverbrauch einzelner Häuser nicht herausrechenbar ist. Und Besonderheit an diesem Anwendungsfall ist eben, dass es hier auf möglichst schnelle Berechnungen und Übertragung ankommt, wohingegen eben die räumliche Auflösung, sprich die Auflösung auf einzelne Haushalte
1: oder die Unterteilung auf einzelne Haushalte nicht so wichtig ist. Das war jetzt die Größe des Bilanzkreises. Aber in welcher zeitlichen Auflösung werden die Daten noch übertragen? Hier wird die Privatsphäre
5: geschützt, indem über mehrere Haushalte zusammen aggregiert wird. Also hier kann die zeitliche Auflösung praktisch sehr hoch sein. Während wenn ich einzelne Haushalte betrachte, dann möchte ich eine möglichst große zeitliche Auflösung, weil es hier ja quasi schon das Individuum Haus
1: oder das Individuum Familie identifizierbar ist. Wir kommen nochmal zurück explizit auf den Aspekt Kryptographie. Wie nutzen Sie hier ganz konkret in Ihrem Anwendungsfall die Kryptographie, um die Daten zu verschleiern? Ja, die Kryptographie
5: kommt eben bei dem Anwendungsfall, in dem wir den Stromverbrauch verschiedener Haushalte miteinander kombinieren wollen zum Einsatz und da gibt es in der Literatur sehr schöne Verfahren, die beispielsweise homomorphe Verschlüsselung nutzen, da wird der Energieverbrauch entsprechend verschlüsselt, aber man kann auf den verschlüsselten Daten später noch sagen wir mal eine Addition oder eine Aggregation durchführen. Also normalerweise ist es nach einer Verschlüsselung nicht mehr möglich, die Daten noch zu manipulieren. Aber in dem Fall lässt sich mit den verschlüsselten Daten tatsächlich noch rechnen, um so einen Gesamtverbrauch von einem Bilanzkreis zu errechnen, ohne dass man auf einzelne Haushalte
1: herunterbrechen kann. Ich verschlüssel sozusagen den Stromverbrauch. Diese verschlüsselten Daten, mit denen kann ich dann aber noch zumindest addieren, also kann sie zusammenfassen. Und am Ende bei dem, was dann rauskommt als Ergebnis, das kann ich dann wieder entschlüsseln und kann sagen, das ist der Energieverbrauch. Genau, aber nur vom Kollektiv und nicht von jedem einzelnen Haushalt.
2: Die Kryptographie wird in Zukunft eine noch viel, viel größere Bedeutung erlangen, weil eben immer mehr IT auch in den Energienetzen der Zukunft ist. Und dort kommt es auf einmal nicht nur auf Geheimhaltung von Nachrichten an, sondern es kommt vielleicht auch darauf an, richtige Entscheidungen zu treffen, obwohl vielleicht einzelne Komponenten korrumpiert sein könnten. Man will also verteilt rechnen können in einer so robusten Weise, dass selbst wenn einzelne Knoten vom Protokoll abweichen, trotzdem es zu einem verlässlichen, guten Ergebnis kommt.
3: Beim Einkaufen, beim Wählen, beim Wohnen in den Energienetzen. Kryptographie begleitet uns heute und in Zukunft. Auch wenn wir vielleicht gar nicht merken, dass im Hintergrund Algorithmen dafür sorgen, unsere Daten zu verschleiern, unsere Wahl zweifelsfrei zu bestätigen oder für die richtige Datengrundlage zu sorgen.
0: KIT Audio Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu.